0: Stämpade besked från börsens vägvisare, publicerad den 4 januari 2023. Mitt namn är Matten Blomgren. Närmar vi oss en börsvändning efter dystert 2022? Ja, ska man tro de alternativa vägvisare som vi har lyssnat på så finns det ett visst hopp. Men det kan vara klokt att vila på en ytterligare en tid. I veckan kommer en ny kavalkad av inköpschefsindex som visar hur inköpsplanerna och därmed framtidstron ser ut hos företagen. Det är en av de mer pålitliga och bevakade konjunktursignalerna och att de flesta länderna fortsatt ligger på en indexnotering under 50 visar att inbromsningen i världsekonomin fortsätter. All data som kan ge en tidig indikation på var de ekonomiska vindarna blåser är hårdvaluta om man ska försöka förutspå aktie- och valutakurser. Parallellt med inköpschefsindex och andra konjunkturmätare letar finansmarknaden därför alltid efter andra pusselbitar som kan ge en så komplett bild som möjligt. Förra hösten gick vi igenom ett antal smala indikatorer som kan ge vägledning för bussen. Då hade covidpanik övergått till börs och det var mestadels högtryck. Idag är bilden mer dämpad som vi uppdaterade genomgång ska visa. Betalkortsdata. Hushållens avtagande konsumtionskraft var en nyckel i förra års börsstigång och att bedöma hur motståndskraftiga konsumenterna är i år blir även en nyckel för en eventuell återhämtning. Genom att följa hur våra betalkort används får man en väldigt snabb indikation på våra shoppingmönster. Detta kan man göra via Swedbanks veckovisa analysrapport Consumer Spending Observer som är baserad på data från bankens system Swedbank Pay och den hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige. I statistiken fångas transaktioner upp som görs med betalkort både i butik och online och sambandet med SCBs senare månadsvisa konsumtionsindikator har varit högt. I den senaste rapporten, som sträcker sig fram till 17 december, framgår att den totala konsumtionen har fallit under nivåerna från samma period i fjol med 4 trots en hög inflation. Justerar man för inflation handlar det om en nedgångstakt i konsumtionen med runt 10 vilket pekar mot att julhandeln kan ha varit riktigt blek med i volym. Det är få sektorer som klarar sig bra i det här klimatet, men riktigt tungt går det enligt Swedbank för möbel- och hemelektronikshandeln just nu. Där har inköpen dykt igen i december efter en anhällningspaus under kampanjperioden Black Friday. Även SE-banken släpper statistik över sin betalkortsdata och den visar en liknande bild som Swedbanks. Här finns dock en nyare siffra tillgår som omfattar även vecka 51 och visar på en viss återhämtning under dagarna precis före jul. Analytikerna på SEB tar dock uppgången med ro och pekar på att löneutbetalningar och julhandel har påverkat positivt. Bankens huvudscenario är att det här är ett hack i nedgången trend och att konsumtionen fortsätter falla efter helgerna. Med höga elräkningar, räntehöjningar som successivt slår igenom och fortsatt hög inflationstakt är det svårt att argumentera mot det scenariot de närmaste månaderna. Baltic Dry Index. Sjötransportbehovet är en klassisk konjunkturmätare. Och dynamiken är att ju fler slutprodukter som efterfrågas desto mer råvaror behöver flyttas för att fylla på fabrikerna och då ökar också behovet av transporter av exempelvis kol, järnmalm och spannmål. Stora bulkfartyg är samtidigt trögrörliga och tar lång tid att bygga så utbudet är på kort sikt svårt att påverka och då blir priset för frakten, det som kallas för fraktraterna, en stark signal om trycket i tillverkningsindustrin. En av de vanligaste motstockarna på fraktaterna är Baltic Dry Index. Den baseras på 23 olika sjöfartsrutter. Indexet är en sammansättning av 3D-index som mäter olika storlekar av torra bulkfartyg. Indexet nådde under hösten 2021 den högsta nivån sedan finanskrisen 2008 efter en snabb flerdubbling där kapacitetsbrist och högkonjunktur pressade upp priserna. Under 2022 har indexet sedan flaxat vilt när råvarubrist och oro för recession har avlöst varandra. När vi nu går in i 2023 står indexet kring 1500- vilket har varit en ganska normal nivå- med lite dragning åt det svagare hållet- om man skär bort de högsta topparna och de djupaste dalarna. Småblekt, men ingen entydig signal här alltså. Samtidigt har man får förberkat att delar av transportbehovet- tyvärr inte bara påverkas av en underliggande konjunktur- utan även av Putins krigsplan. Dow Jones Transportation Average- Dow Jones Transportation Average är det äldsta amerikanska indexet som fortfarande används och det är en annan fraktbarometer. Indexet som först bestod av nio järnvägsbolag, innehåller nu 20 olika transportbolag, där ibland ett flertal flygbolag och paketjättarna FedEx och UPS. Precis som Baltic Dry så toppade det här indexet under hösten 2021 och har sen varit i nedåtgående trend med tillfälliga uppgångar under fjolårets börsrallyn. Intressant att notera är att indexet började vika ner före det breda industriindexet Dow Jones Industrial Average vilket tyder på att den gamla tumregeln fortfarande står sig. En regel som säger att The industrials make, the transport takes. Alltså om transportaktierna faller medan industriaktierna stiger skulle det enligt det här synsättet vara ett tecken på att varor inte skeppas ut i samma takt som de produceras och att den ekonomiska avmattningen då är att vänta. Den här gången blev det rätt Även om räntehöjningar och krig spelar in i börsutvecklingen också förstås. Och ska man gå på tomregeln även framåt så kan man konstatera att transportaktierna även de senaste månaderna har gått svagare än industriindex. Inget stöd för en snabb konjunkturåterhämtning att hämta från, de här, från det här indexparet med andra ord. Arkitektindex. Ett större bygge föregås av en arkitektritning. Och därför visar arkitektfirmornas fakturer även vägen för framtida efterfrågan från byggfirmor. Oftast handlar det om en ledtid på 9-12 månader från faktura till byggaktivitet och bolag som låsjätten Assa Bloy tillhör aktörer som kan förutspå delar av sin försäljning genom att följa arkitekternas aktivitet. Den mest använda indikatorn i sammanhanget är Architecture Billing Index, ABI som mäter faktureringsläget kopplat till kommersiella byggaktiviteter i USA. Skiljelinjen mellan tillväxt och stagnation går vid 50%. Och i oktober förra året sjönk indexet under 50 för första gången på två år. November följde i samma spår och sjönk ytterligare från 47,7 till 46,6. Regionalt håller de södra delstaterna emot fortfarande med indexnivåer strax över 50. Medan nordöstra USA har den snabbaste och största nedgången. Uppdelat per typ av byggnation har de offentliga byggnaderna stått emot bättre under tidiga delen av hösten. Men nu är även dessa projekt på nedgång, liksom industri- och bostadsbyggandet. Men den nämnda ledtiden på 9-12 månader är det bara att ställa insett på att det blir en trög byggmarknad i USA hela 2023. Vändskärsförsäljningen. Här är det väntans tider som gäller ytterligare en vecka eftersom de noterade bessarna på området, Svenska Sandvik och USA-konkurrenten Kedda Metal, släpper sina kvartalsrapporten 20 respektive 30 januari. Då kommer en uppdatering på hur denna förslitningsprodukt som används för att svarva, fräsa och borra i metall har sålt det senaste kvartalet. Eftersom leveranstiden på vänster till kund är så kort som ett dygn i vissa fall blir det en pricksäker indikation på kundernas produktionstakt. Speciellt är det kommentarer om eventuella riktningsförändringar i försäljningen efter kvartalets utgång som är intressanta eftersom det kan ge en högaktuell bild av konjunkturläget i hela industrin. I den senaste rapporten vittnade Kiana Metal om att de ser framför sig en efterfrågan i linje med normala säsongsmönster trots en mer utmanande makromiljö. Även Sandvik överraskade pessimisterna med en stabil försäljningsökning på sitt verktygsområde. Frågan inför de kommande rapporterna är om kunderna nu har blivit mer försiktiga under vintern- eller om kunderna med sina välfyllda orderböcker har låtit fräsarna gå på högvarv ännu ett kvartal. Råvarupriser. Råvarupriserna är en klassisk vägvisa för konjunkturen- men det senaste året är det ovanligt mycket brus som stör bilden. Putins krig i Ukraina, den vacklade kinesiska covid-strategin, dollarstyrkan- och elektrifieringen av bilflottan är alla komponenter som påverkar prissättningen rejält. Den sistnämnda komponenten gäller inte minst för koppar. Det är en råvara som trots det brukar pekas ut som ledande på grund av sitt breda användningsområde inom industri, inom industri och elektronik. Priset på koppar lyckades hålla faran högt en bra bit efter att Ryssland attackerat Ukraina i februari i fjol. Men sen har recessionsoron gått hårt åt metallen. Från botten i somras har dock priset hämtat sig markant och sen ut att stabiliseras, omkring 8400 dollar per ton. Även priset på olja, stål och järnmalm har pignat till lite de senaste veckorna. Men det behövs nog en mer uthållig trend för att våga säga att råvarorna har börjat ge grönt ljus för en vändning i ekonomin. ACT och FTR. Branschstatistik som uppdateras snabbt eller som avser gång har kurspåverkande potential på börsen. Ett exempel är branschorganisationerna ACT och FTRs lastbilstatistik för Nordamerika som har tydlig bäring på Volvo. ACTs senaste siffror över preliminär orderingång på tunga lastbilar, klass 8, avser november och visade på fortsatt stora förbättringar jämfört med samma månad i år före, men också en avkylning från höstens höga nivåer tidigare, ner till 33 000 enheter. FTR och sin sida uppskattar orderingången till något högre tal i november. Drygt 34 000. I mitten av december kom ACT även med en uppdaterad utblick för 2023 där man höjde sina utsikter för året något. De ser fortfarande att en recession ligger i korten men det motverkas av ett uppdänt behov av att köpa lastbilar och stora orderböcker som gör att tillverkarna kan hålla en hög produktionstakt långt in i andra halvåret. Försiktigt positivt för Volvo men frågan är vad som händer när de redan lagda beställningarna har betats av efter sommaren. ECTs bedömning är att ordninggången då kan krypa ner mot eller under nivåer kring 20 000 fordon vilket motsvarar efter, ersättningsefterfrågan på marknaden. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta parametrarna i vår sammanställning pekar på fortsatt inbromsade förhållanden eller i bästa fall stabila. Börsen kommer visserligen inte att vänta på att få en vändning fullt ut bekräftad utan springer som vanligt i förväg om det vankas bättre tider. Men då många signaler har slagit om åt det negativa hållet ganska nyligen, det är sig väl tidigt att satsa på en konjunkturled börsuppgång redan nu. Om ett par månader eller kvartal kan dock bilden vara annorlunda. Skulle vi få fortsatt svaga makrosignaler, parat med centralbanker som lungar ner sig och börsbolag som bromsar in men inte tvärnita, då kan mycket väl grunden från långsiktig börsbotten läggas under årets första hälft.